0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第868集，楚河，是进是退？进，五里之内就已经凶雾遍地，骷髅僵尸密密麻麻了；五里之外。更加深入的话，谁知道会不会密度更大？凶物死物更加驳杂。要是出现一头什么血煞骷髅王，或者是红毛僵尸王之类的强横凶物，那他这条小命或许就要在今天交代在此处。他楚河虽然是一名金丹中期的修仙者，但是现在的古寒山脉明显起了巨变，死物众多，凶物无尽。面对这种架势。别说是金丹中期的修仙者了，便是金丹后期、金丹巅峰、金丹圆满，也难以夸口说一定可以平安无事。退，楚河也很是犹豫，因为其一，后面比前面，并不见得能安全多少；而且他来时匆匆，加之古寒山脉内副浓雾弥漫、遮阳蔽日，根本难以辨清方向，就更别说按原路返回了。其二。就算按照原路返回了，楚河也不觉得自己能安全到哪里去。除了那些人可能在原地逗留的骷髅凶物之外，他还觉得可能有个更恐怖的凶厉死物正在旁观，正在窥伺，正在积蓄力量，等待自己回去给予夺命一击。这其实也是他刚刚为什么二话不说就抛弃同门夺路而逃的原因之一。若是没有什么大危险，他楚河其实也不介意做一回英雄，威风八面，拯救同门师兄弟于水火。就在他进退两难之际，突然在不远处听到了一群人的声音。他张开灵觉，隐约听见了什么纯阳宝物就在前方，师门召唤，要尽快前去集结之类的话。这一下，楚河动了心思。虽然他只约莫听见了一些零言碎语、片段字句，但凭他的聪明才智，又岂能难得住？微微一分析，稍微一揣摩，就得出了其中七八。此地竟然有纯阳宝物在，听这些人的言语，似乎就在不远处。要知道，纯阳宝物对于任何一个修仙者来说，都像是琼浆玉露、绝世美酒，谁看见了都会趋之若鹜，甚至不顾一切舍身犯险。就算明知道自己得到的可能性微乎其微。也无法阻挡这种欲望在心田蔓延，飞速攀升，一如那飞蛾扑火。天啊，不是纯阴宝物，而是纯阳宝物。这种东西，若是能被自己得到，那么便是龙宇轩又能如何？照样可以轻松越级，将其枭首，将其斩杀，而且定然轻松至极。这，便是纯阳宝物的可怕。法宝法器。只要沾染了纯阳气息，有了纯阳之力，即便是只有一丝，也会发生天翻地覆的改变。很多法宝法器，甚至因此直接品质飙升，一杀成为真正的神兵利器。而且，相对于纯阴宝物，纯阳宝物对于人类修士来说更具备吸引力。一般来说，除了那些天生体质阴冷，或是专修偏阴灵诀、偏阴功法的修仙者，普通修士。操纵起纯阳宝物来，都要比纯阴宝物顺手，且威力更大更强横。如此诱惑，楚河又岂能不动心、不动意？他本就不是什么心智坚定之辈，能修到现在的境界，全靠天赋。若不是他天赋环形，灵根不错，想要修到金丹境界，根本就不可能，根本就是痴人发梦。不过，这金丹境界就是他的极限。再想往上走，几乎是不太可能。除了前四个境界，也就是后天、先天、丹气、凝丹之外，金丹九转后面五个境界，没有一个是可以轻易突破的。譬如晋升结丹境界，丹田内腑凝结成丹，便是一个重大考验。一个失误，前途灰暗渺茫不说，重则灵力暴走，如脱缰野马，四处乱窜，甚至脚筋断脉。也是屡见不鲜。又譬如晋升十丹境界，需要首次面对心魔的考验，一个失手便会魂飞魄,魄散，成为没有神智的行尸走肉；更甚者，反被心魔操控，成为心魔肉奴，亦是多不胜数。再譬如晋升金丹境界，通常需要以本体灵火为基，反复熔炼，去伪存真，去糟留精，不断积炼内附之丹，方能成型。使之化为金色，耀眼夺目，最后直至净裸裸，赤洒洒、圆坨坨、光灼灼，方为功成。若是失败，轻则七窍流血，重则当场暴毙。境界的突破，虽然能使得实力大幅度的攀升，但其过程之艰难、之艰险、之崎岖，也绝非世俗常人可以想象。古往今来，多少修仙之人死在了突破晋升当中。血骨尸山，真是算不胜算。由此也侧面反映出了修仙之路的难度，不仅仅是外力外因，内力内因也可以让人丧失、崩殂、暴亡。所以世俗界中，人们自以为修仙之事都是闲云野鹤、道骨仙风、石峰引路、超脱五行，自以为这些人都应该是鹤发童颜、慈眉善目、乐善好施。慈悲为怀，这都是世俗之人的主观臆测、主观感觉。然而事实上呢？夫君踏入灵界虽然还未满上一年，但其心态认知已经比曾经在世俗界时不知道提高了多少。什么道骨先锋，什么超脱五行，什么慈悲为怀，都是狗屁。真实的灵界是个个虚与微蛇，人人自私自利。他们的私。不是为了金银，也不是为了财宝，他们的利不是为了钻石，也不是为了玛瑙，因为他们是修仙者，是修士，所以对于世俗界的这些粪土不屑一顾。注意了，是不屑一顾，而不是超尘脱俗。也就是说，他们之所以不在乎这些东西，是因为他们不需要，是因为他们完全用不上，所以弃之如敝履，扔之如草盖。因此。世俗凡人才觉得，对方是高人，是道骨先锋，是现世仙人。因为修仙者不屑一顾、看不上眼的东西，对于他们来说却是最珍贵的宝物、最渴望得到的资财。这就好比狗洗骨头，猫洗鱼鼠，因为两者在乎在意的东西完全不同，所以在两者眼中，对方都是个奇怪的生物、奇特的物种。本集已播讲完毕，下集更精彩。